0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Почти уже три недели назад я проповедовал на тему «Красные линии». Если кто-то еще помнит, да. Вот слава Богу, у нас год прочтения Библии, мы дальше читаем Священное Писание, только уже не просто читаем а глубоко вникаем в Слово Божие. Потому что Слово Божие действенно, оно могущественно, оно проникает до духа, души, костей, мозгов, оно судит. Нет ничего сокрытого от него, поэтому я хочу, чтобы каждый из нас прочитал очень глубоко Слово Божие и пропитал им свою бессмертную душу. Тем более сейчас погода позволяет, сейчас не погуляешь. Поэтому надо читать Слово Божие. Итак, сегодня вторая часть проповеди «Красной линии 2». Вот так они называются. «Красной линии 2». Я очень благодарен, что два вас сегодня подряд служили прекрасные служители нашей церкви. Это Елена, наш лидер прославления. Уверен, что кто-то получил божественное такое вот благословения. И Сергей, пастор нашей церкви, дочерней в Мытище, очень благословенный человек, такой ревностный, динамичный. Поэтому слава Богу за служителей нашей Церкви Божьей в Царицыно. Сегодня я буду продолжать эту тему, но сегодня я ее не завершу и даже не завершу следующее воскресенье и и, и даже через воскресенье, потому что тема очень глубокая, она большая. И мне бы хотелось, чтобы мы глубоко походили по Слову Божьему и практически применяли это в своей жизни. Потому что если мы просто слушаем Слово Божье и знаете, как написано, что мы веруем, почему? Потому что слышим Слово, да? сердцем веруем, устами исповедуем, да? Но если Слово Божие, оно не проникает в наш дух, то оно остается просто вот услышали, но не использовали. Вот я очень хочу, чтобы мы использовали, употребили слово в жизни в повседневной нашем хождении пред Богом, пред людьми. Он, к примеру, сегодня будет достаточно, как это делать, собственно говоря. Итак, давайте вспомним ту проповедь, которая была красной линией. 1». Мы говорили с вами о том, что Бог нам начертал красные линии, через которые желательно не переступать. И эти красные линии, они очень важны, потому что они показывают место опасности. И давайте вспомним несколько историй. Мы говорили об Адаме и Еве, и вот красным такой линией – это было древо познания добра и зла. И оно настолько влекло человека, и неважно, это был Адам или Ева, потому что и тот, и другой – люди. Поэтому кто-то кого-то соблазнил, но кого-то влекло это больше. Итак, смотрите, они перешли эту границу, и Бог не допустил их к древу жизни. Вот это очень важно помнить, когда твое желание, когда влечение к чему-то, оно становится... И ты прекрасно понимаешь, что ты этим нарушишь вот это вот согласие между тобой и Богом. Воздержись. Вы знаете, есть два, два, скажем, таких, наверное, инструмента, через которые... Мы можем соблазниться, мы можем войти в неправильное отношение с Богом. Это наши уста и наши глаза. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, некоторые библейские примеры, это когда глаза и уста работали не в Божью Божью пользу. Но... Бог создал наши глаза и наши уста, чтобы мы исповедовали Бога. И тогда наша жизнь принципиально меняется. В позитив имеется в виду. Мы говорили об одном человеке по имени Семей. Помните, из дома Саулова. Который который Давид при своей уже смерти, последние слова, он сказал своему сыну Соломону, пожалуйста, чтобы этот человек, чтобы его седина вошла в преисподнюю. Я, говорит, ничего не могу сделать, потому что он потом все-таки меня признал царем, но ты поставь ему красные линии. И вы помните, он сказал, живи в Иерусалиме, наслаждайся жизнью, все твое, кушай, одевайся, но... «Никогда не выходи из Иерусалима, никогда не приходи по поток дрон И когда сбежали рабы, вы помните, потому что для него рабы оказались дороже жизни. Это страшно. У тебя пропадает имущество, пропадает движимое-недвижимое. И ты говоришь, ну теперь я пойду на все тяжкие. Ни в коем случае. Это красные линии, которые нарисовал Бог. «Не разрушай свое сердце». Не разрушая основания своей веры. Не разрушая то, что Богом дано тебе, как дар Святого Духа. И, конечно, семей нарушил, и в тот же день, увы, он, он умер. Вавилон. Знаменитая гордыня человеческая. Э, имя себе сделать, башню поставить, тщеславие. Люди горды, тщеславные. Они говорят, прежде чем рассеемся по земле, мы сделаем себе имя. Никогда не впадай в гордыню. Никогда не делай какого это вот Это красные линии. Никогда не делай что-то того, что будет больше Бога. Они говорят, Бог это Бог, а вот мы тут сейчас вот, вот это все. Вот. Никогда не делай, и мы знаем, чем закончилось строительство Вавилонской башни. Ной. Красная линия это было развращение того древнего человечества. Поэтому есть до Ноева потопа и после Ноева потопа. И радуга, как для нас милость Божия, как благодать Божия, что Бог говорит, больше я не буду губить землю. И радуга, когда идет дождь, и вдруг радуга, ты понимаешь, ты радуешься, что земля не будет потоплена водой. Слава Богу. Но вот эта вот радуга тоже для Господа красная линия. Но послушайте, потоп Он был тоже красной линией. И люди думали, никогда до этого не было дождя на земле. Они даже не представляли, что такое дождь. Но они не знали, что это есть красный. Знаете, вот я вот недавно летел на самолете. Далеко, долго летел, 12 часов. С другого континента. И вы знаете, ну помните, у нас уже много лет в самолетах нельзя курить. Ну, так как мы никто не курим, поэтому нам как раз благо. Потому что я помню, 90-е годы летаешь куда-то трансатлантический перелет, и там накурят так, у тебя просто голова взрывается просто. И ты говоришь, господи, ну когда это запретят? Что курят все, направо, справа, слева, сзади, спереди. И ты просто вот сидишь, кто не курит, и ты пассивный курильщик, у тебя они, они получают удовольствие, а у тебя все взрывается. Моя жена вообще не могла летать, потому что для нее это было вот, вот, вот что-то такое страшное. Вот. И вот сейчас суперсовременные самолеты. Но везде загорается надпись. Перечокнутая сигарета. И заходишь в место, где люди справляют нужду в самолете. И там, куда бросать над бумагу, да? там написано «Не бросайте сигареты». Я думаю, боже мой, это современные самолеты. Какой сумасшедший. Во-первых, никто не курит. Но если никто не курит, зачем бросать сигареты? И я понимаю, что авиакомпании нарисовали эти красные линии за которые, есть первая красная линия не курить, и вторая уж, если закурил, ну, нарушил закон, тебя, конечно, штрафуют, там будет все шуметь, кричать, вопить и так далее, то не бросай хотя бы, не поджигай самолет. Ну, хотя бы уже так. То есть эти красные линии нарисованы, это нормально. Казалось бы, все давно не курят, но всех предупреждают, не сделайте этой глупости. Да? Смотрите, Давид и Версавия, кто помнит эту прекрасную историю, Давид и Версавия, и муж Версавии Урий, Урий переводится на русский язык с того языка, на котором писалась Библия, словом «свет». То есть, смотрите, Бог нарисовал перед Давидом такую красную линию под названием «Урий» или «свет». Вы помните первую главу Евангелия Таана, там написано «Бог есть свет, и нет никакой тьмы». Он всегда перед нами. Перед нами Иисус Христос как свет, как пример для нас, как то, через что нельзя переступать, как свет, который изгоняет всякую тьму из нашей жизни. Потому что кроме Христа тьму из нашей жизни невозможно никаким образом изгнать. Только исповедание имени Иисуса Христа и жизни во Христе. Все, и ты наполнен Христом, и поэтому тьма бежит от тебя. Смотрите, это очень важный момент. Итак, Давид знает, что есть Урия, но ему страсть, вожделение, похоть к его жене, и он, смотрите, какие делает шаги. Он сначала пытался его спаить, кто помнит? А урия говорит, я пить не буду. Война идет, царь, как как, 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 вот, ну иди переспи с женой. Нет, не пойду, я буду спать там, у ворот Иерусалима, у твоего дворца, потому что война, нельзя сейчас спать с женами. Какой верный человек, и Давид уже не знает, куда его запихать, чтобы как-то вот их свести, мужа с женой. Но его верность настолько... Что Давид понимает, что он не сделает это, а она уже беременна. И тогда он посылает его в самое пекло. Он убивает свет, то есть Урию. И прежде всего в себе убивают. И такими циничными словами. Понятно, для армии это все понятно. Что меч иногда поедает одного или другого. Все понятно. И когда ему донесли, что ури погиб, он говорит, да нормально все. Чего вы переживаете, он же воин. А воины иногда погибают. Бог нарисовал ему эти красные линии, но Давид уже не обращал на них внимания, он убил свет, вместо того, чтобы быть напойным этим светом, он в своей жизни сделал свет тьмою, и какие результаты, мы знаем, ребенок умер. Давид Ахитофел, есть такая чудная история, у Давида был главный советник, главный мудрец, и Ахитофел всегда давал советы царю, и в Писании написано, что его советы были как будто Бог говорил, то есть все понимали, что его советы от Бога, но когда Ахитофел перешел красную линию, которая называется предательство, он предал своего царя, и изменил с его сыном Ависсаломом. Мы знаем эту историю. Начал давать Ависсалому убийственные советы. Как сделать так, чтобы никогда Давид с Ависсаломом не сошлись? Переспись его женами. Войди к нему туда. Сделай вот это. Дай мне маленькую армию. Я потом догоню его. Я перебью там это маленькое войско Давида. И царя тоже убью. И да пошел другой человек, который разрушил совет Ахитофела. Ахетофил перешел в линии, и когда он понял, что его совет уже не воспринимает Авессалом, он пошел и повесился. Он умер той же смертью, как Иуда Искариот. Потому что вот эти амбиции человеческие, страсть, гордыня, они привели его к смерти, к ужасной смерти через самоубийство. Вы знаете, друзья мои, когда мы смотрим на Аарона или Моисея, кто помнит Аарону с Моисеем, великие два вождя народа Божьего в Израиле, которые не вошли в землю обетованную, потому что на протяжении этого пути из Египта в землю обетованную они несколько раз пересекали красной линии. Но если у Давида была возможность, когда он пересек эту красную линию, и Бог позволил, написал 50-й Псалом, кто помнит, да? Господи, Тебе единому я согрешил. Прошу прощения. Прости меня, Господи. И, пожалуйста, Духа Святого не отними. Тебе единому. Бог его прощает. И он возвращается, перейдя эти красные линии, чтобы совершить свою жизнь достойно Бога. И делать дела добродетели и для Божьей славы. То вот в этой ситуации... В ситуации Моисея, в ситуации Аарона они перешли к красной линии. Кто-то скажет, когда они перешли к красной линии? Ну, кто-то скажет, когда сделал золотого тельца. кто скажет, но ну, Моисей-то этого не делал. Ну да, Моисей не делал, но Аарон, главный первосвященник, был родным братом. Они два отвечали, более того, скажу кое-что важное. Аарон, Бог ему сказал, ты будешь пророком в устах Моисея. Это всегда двойная ответственность. И когда ты думаешь, я вот, вот вот мой брат он сделал, я тут ни при чем. При чем? И вот эта вот отговорочка по Фрейду, что я сторож своему брату, вот не проходит. Не проходит. Да, ты сторож. Ты должен помочь своим близким, родным, любимым. Своим друзьям не перейти эти красные линии беззакония и греха. Помочь им остаться в праведности, чтобы сохранилась их жизнь, чтобы они ходили не во тьме, а в свете. Вот это очень важное. Моисей и Арон Знаете, что они сделали? Почему они не вошли в землю обетованную? Почему они должны были подняться на гору и умереть? Потому что они перешли самую главную красную линию, которую Бог им начертал. И эта линия называется «Не святости в очах Господа и всего народа». Боже мой! Для, для нас это? Ну какая разница? Бог сказал Моисей, скажи сей скале. Ну Моисей чуть-чуть... Ну, знаете, взвинтил его ситуация. Он был нервный. Потому что народ не покорялся. Потому что народ требовал от него воды. Воды. Хлеба. Воды. И он сказал мне. Ради вас. Ну, мясо само собой, да. Вот. В первый день Великого Поста, я понимаю, да. Вот. И, понимаете, вот он говорит. Мне вам дать воду. Он говорит, что сказал Моисей? Ты даешь воду? Я даю воду. И ты должен был сказать этой скале. А ты ударил по скале. Вы знаете, для народа разницы не было никакой. Вода пошла. Вода пошла. Но для Бога. Он поставил Моисею метку черную. «Моисей, ты перешел красной линии. Поднимись на гору Нева и умри там». На виду земли обетованной. Вы знаете, друзья мои, кому-то Бог дает уникальную возможность вернуться. Она не Софира. Деяние апостолов в пятой главе. Они видели, как многие люди в первой апостольской, ранней евангельской церкви, они продавали свои имени и земли, они жертвовали, слагали к ногам апостолов, чтобы Евангелие проповедовалось по всей Римской империи. Это настолько зажигательно было. Ну, поверьте мне, если бы мы с вами жили в то время, если бы нашим пресвитером, пастором был Петр, Иоанн, Иоаков. Слушайте, это же... Ну, они, правда, не отдавали себе отчет, кто их служители. Ну, и мы так иногда тоже не отдаем. Вы знаете, друзья мои, и вот в тот момент, вот в тот момент, когда все настолько вдохновились тем, что люди жертвовали на дело Божие, два человека... Она не Софира. Они решили тоже подстроиться под эту волну. Вы знаете, уже что тщеславию, гордыне человеческой нет предела. И хочешь, чтобы тебя почтили. Кому-то хочешь, чтобы тебя почтили иногда? Там сказали: о, это наша лучшая сестра в церкви. Вот это лучший брат. Они такие служат. Они жертвенные. Они вот, вот там окна моют. там Не знаю, там еще что-то делают. Они служат людям. Посещают больных, многодетных. Они все делают. Это такие лучшие. И даже деньги еще жертвуют. И, знаете, они продают все свое имение, потом говорят, на черный день надо оставить. Ну, москвичи знают, да, что у нас хоронят в Москве согласно распоряжению правительства бесплатно. Кто знает вообще об этом? Ой, не бесплатно. Нет, я просто иногда еду, поехал в Москву, там и говорят, у нас в Москве, ну, я же понимаю, что все бесплатный сыр только в мышеловке, я это понимаю. Но, тем не менее, да. И мы собираем на черный день, мы копим на похороны, ну, если, конечно, успеем, не успеют наши дети, внуки, там, не знаю, племянники, это все потратить. А нас просто в белых тапочках положить. Со старым облачением. Вы знаете, друзья мои, но ну на самом деле они, они все продают. Большую часть денег прячут. И приходят и торжественно вручают апостолам. говорит, вот это цена того, что мы продали. И Петр, все должны вообще возрадоваться. Да, собственно говоря, Петру какая разница, какую сумму принесли? Ну, принесли же сумму, да? Ну, здорово, прекрасно, можно можно снарядить три миссии, можно накормить еще 10 тысяч голодных и так далее, да? Но а Дух исполняется Духом Святым и говорит, послушайте, Ананя, Сафира, послушай, Ананя, за эти ли деньги ты продал? Да, конечно, ложь. Красная линия называется ложь. Мы иногда легко лжем. Легко приукрашиваем, легко рисуем того, чего не было никогда. У нас просто с языка часто слетает ложь. И мы говорим, да ничего страшного, это святая ложь. Вы спасение. Не согрешишь, не покаешься. У нас примерно такая психология, да? Вы слышите, друзья мои, но вот они перешли эту границу. Петр говорит, вы не мне солгали, вы не церкви солгали, вы Духу Святому солгали. И это ваш последний день на земле. Вы знаете, друзья мои, на самом деле, когда читаешь подобные истории, а вот что написано в к евреям в шестой главе, 4 стиха. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьей сил будущего века и отпадших. А это называется отпадение. Вот это красный ление называется отпадение через ложь. Опять обновлять покаянием, когда они уже нет возможности покаяться, когда они вновь распинают Сына Божьего. Оказывается, здесь речь идет о Христе. И ругаются Ему. И земля многократно пившая падучную дождь. И произращающая терны, близка к проклятию. Вы знаете, когда читаешь подобные вещи, начинаешь понимать и говоришь, Господи, Господи, Господи. Почему так люди необдуманно совершают то, что они совершают? Как будто нет страха Божьего. Как будто мы не видим эти красные линии, которые... А потому что мы их не видим, потому что не читаем священную Почему говорим иногда глупости? Почему лжем иногда? Почему оскорбляем? Почему наши глаза смотрят за ведущие, руки заберущие? Знаете почему? А потому что эти красные линии размываются. Мы надеваем розовые очки и говорим, я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Бог говорит, слушай, помажь глазной мазью, и ты сразу все увидишь. Помажь глазной мазью, ты увидишь, что я делаю. Послушайте, друзья мои, мы все христиане. У нас у всех колоссальный потенциал. Кто знает об этом? У нас, и вот есть еще кое-какие красные линии, которые нарисовать нельзя. Мы их тоже нарисовали. У нас есть Колоссальный потенциал. И мы себе иногда рисуем красные линии, которые я не перехожу. Я никогда не буду благовествовать врагам. Я никогда не пойду благовествовать соседям, потому что они уже достали то лампочку верни в подъезде, то помой подъезд, твоя очередь. А мне никогда. Я не буду делать простых вещей, потому что я никогда не буду возлагать на них руки. Я никогда не буду за них молиться. Кто они мне такие? Знаете, мы многие страдаем а кто бы за меня помолился? У меня столько болячек, печка, почка болит, печень болит, все болит, у меня вообще все болит. Такой, и вы хотите, чтобы вот это вот развалина молилась за кого-то? Да, Бог говорит, хочу. Потому что когда ты будешь молиться за кого-то? Когда ты будешь возлагать руки на кого-то? Это божественная исцеляющая сила во имя Господа Иисуса Христа. Оно исцелит и тебя. Когда ты начинаешь служить другим людям, происходит чудо, божественное исцеление тебя. Послушайте, Павел говорит, я должен всем, я должен еленам, я должен иудеям, я должен дальним и близким, я должен всем. Он говорит, я должен, а мы говорим, никто никому ничего не должен, все должны мне. Помогите мне, если вы мне поможете, может быть, когда-нибудь. Если я успею перед смертью помочь вам немножко, буду такой больной, хромой, косой и прочее, и вам помогу. Слушайте, этот номер не проходит. Этот номер не проходит. Смотрите, что написано в Священном Писании. Есть такая история в книге Руфь. Кто читал книгу Руфь? Кто-то уже долетел до книги Руфь, слава Богу. Там есть такая героиня первая, Наимень. Чудная женщина, с еврейского на русский, ими переводится, кто помнит как? Сладкая, приятная, сладкая. Наиминь. И вот она посчитала все. На ее земле голод. И она видит там на Мавицкой земле по какой-то причине. Знаете, эти причины зависят не о нас. Если кто-то говорит, Бог допустил вот это. Послушайте, Бог допускает так, как в его воле. Никогда не ропщи на Бога. Потому что будешь роптать на Бога, будет еще сложнее. Послушайте, там Бог благословил Моавицкую землю. Я беру мужа, и муж как пошел в волк на убой, и ее муж говорит, ну конечно, 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 минь, сладенькая моя, конечно, пойдем. Миленькая моя, пойдем. И двух детей, и там они долго радуются, дети женятся, муж умирает, первый сын умирает, второй сын умирает, две невестки из маветянок, Она остается одна. Это конец. И вдруг она слышит: там в Израиле Бог благословил. Там удивительный урожай ячменя, пшеницы. Там прекрасные оливки, там вообще изумительное время плодоношения. Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Послушайте, вот здесь начинается самое интересное. Она понимает, что она первое, что делает, меняет себе имя. Говорит, не называйте меня приятной, называйте меня Марою. Мара переводится на русский язык с еврейского горькая. Назовите меня горькой, потому что моя жизнь наполнена горечью. Я двух сыновей потеряла, я мужа потеряла. И со мной эти две мавитянки. И она говорит им, я ухожу в свою землю. Они говорят, мы с тобой. И они идут, и она понимает, что это будет живое свидетельство ее позора. Потому что она перешла. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляй свой народ. Не уходи от народа Божьего. Ты в хорошей семье. Не уходи. Да, ты можешь города менять, ты можешь даже пойти в другую церковь, это нормально. Я не вижу в этом проблему. Но никогда не уходи от Бога. Никогда не уходи на Моавитские поля. Какие бы там ни были урожаи, цени то, что дал тебе Бог. Даже если ты пройдешь страдание с народом Божьим, но это будет страдание с народом Божьим. Я хочу, чтобы мы ценили эти вещи. Потому что Давид говорил, испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли о пути, и направь меня на путь вечный. Вы знаете, нужно пройти страдания. Нужно пройти через боль. Нужно пройти через определенные вещи, обстоятельства сложные. Нужно. И это Бог допускает. Теперь смотрите, что происходит дальше. Они идут, с ней две невестки. И она им говорит, она понимает, что сейчас они придут в Израиль. И все скажут, о, это вот та которая ушла на лучшие поля, которая захотела лучшенького. И вы, говорит, мои невестки, вы почувствуете, как вас люди будут плеваться, потому что вы даже не еврейки. Вас будут оскорблять, потому что вы мавитянки. Я сделала эту глупость, не делайте вы этой глупости, потому что написано в нашем законе, что никогда не войдут мавитяне в число народа Божьего. Она говорит, пожалуйста, невестки, не идите со мной. Потому что я знаю, какой вас ждет позор. Вы знаете, и Орфа соглашается. Она говорит, хорошо, хорошо, я останусь в своем народе. А Руфь, она за эти годы пропиталась Богом. Она Даже живя вот с этими странными, вот в этой странной семье, называется странная семья, она пропиталась, оно присутствием Божьем. что иногда не молились, не каждый день, но молились. Иногда они читали, не каждый день, но читали. Это в основном в наших семьях происходит, мы же не каждый день Вспоминаем, надо почитать, надо помолиться. Но если мы год читаем Священное Писание, к Новому году не дочитаем, значит, не каждый день. Ну, кто-то сказал, каждый день. Слава Богу. Да будет так. Аминь. Чуть позже скажу, как надо читать в этом году. Из послание к Тимофею. Вы знаете, друзья мои, и тогда она говорит, Руф, уходи. И Руфь ей отвечает. Знаете, Смотрите, Руф для себя уже нарисовала эти красные линии, через которые она не может переступить, потому что она уже полюбила этот народ. Она полюбила Бога этого народа. Она уже почувствовала, что не сможет без единого Бога. Она больше не может поклоняться идолам. Она уже больше не может служить идолам. И она говорит ей слова. «Не принуждай меня оставить тебя». Слушай, какие слова. «И возвратиться от тебя». «Но куда ты пойдешь?» Туда я пойду, где жить будешь ты, там я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом. Слушайте, это просто гимн. Казалось бы, знаете, иногда некоторые христиане, христианки ослабеют, женятся там где-то, подженятся там на неверующих, на каких-то странных такие. Но Бог может обратить. И тебе кажется, ты уже перешел эту красную линию. Но Бог настолько милосерд. Он позволяет тебе вернуться с тем, с кем ты перешел эти красные линии. Я верю в милость Божию. Я верю, что Бог помогает вернуться иногда назад. Нет, не всем и не всегда. Но иногда вот то, что произошло с Давидом, то, что произошло с Руфью, Бог помог вернуться назад на имени и стать, в конце концов, бабушкой, и стать, в конце концов, матерью. Послушайте, это великая милость Божья. Я понимаю, что суд без милости не оказавшему милость. Некоторые из нас делали это сознательно, некоторые несознательно. У некоторых вот вот как-то сделал, вдруг понял, что сделал. Я хочу сказать добрую, благую весть. У Бога есть милость. Только обязательно, подобно Руфе, вернись. Только обязательно, подобно Наимине, вернись. И ты обязательно вернешься с человеком, которая станет прабабушкой Давида. Я верю в это. Кто скажет аминь? Аминь. Слава Богу, слава Богу. Какие слова? Там, где ты умрешь, там я умру. И Бог, пусть Бог мне сделает это или то, еще больше сделает, смерть одна разлучит только наш. Знаете, что она искала? Вот что написано: к Евреям в 11 главе: там сказано, что мы странники и пришельцы. Кто знает, что мы странники и пришельцы? Ну, правда, мы так иногда оттекщены, вот уже не совсем странники, да. Вот. И там написано, что те, которые ищут отечество, если бы они даже в мыслях, это относится к Руфе, даже если они в мыслях хотели вернуться, они бы уже вернулись. Но они искали Отечество, которое... У них было время возвратиться. У Руфи, у Авраама, у Авраама, у многих было время вернуться. Но они стремились к лучшему, написано Писание, то есть к небесному, посему и Бог не стыдился их, называя их своим Богом. Так написано в Священном Писании, слушайте, какая удивительная новость! Бог называет себя твоим Богом, ибо Он приготовил им город. Писание говорит, художник 10 стих, художник и строитель которого Бог. Кто вообще в это верит? Кто-то верит еще? В этот город художник и строитель, которого Бог, Бог нам приготовил. Всегда есть, здесь написано, всегда есть время вернуться. Но они не возвращались назад. Они не возвращались к прежним богам. Они не возвращались к прежнему образу жизни. Потому что они нашли небесное и лучшее. Аминь. Слава Богу. Послушайте, дорогие мои, я хочу очень пожелать всем нам быть голодными по Богу. Кто знает слово «голоден»? Голодный по Богу. Быть голодными по Богу. По благовестию, дерзай, ревнуй. Помните, у Марка в 16 главе последние слова Христа, прежде чем он покинет эту землю, он говорит, что верующие будут сопровождать все знамения. Помните, да? Именем Моим будут делать вот это, вот это, вот это, вот это. И там среди некоторых перечислений есть возложат руки на больных, и они будут здоровы. Так многие христиане, прекрасные сестры, братья, отдали эту привилегию возлагать руки на больных пастырем. И Бог тогда говорит, пастры, вы не будете возлагать руки, пока весь народ не будет возлагать руки. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Многие себе нарисовали красные линии, я не пойду за эти линии, я не буду молиться за него, я не буду молиться за этого, я не буду молиться за этого. Знаете, мне звонят большие люди, говорят, слушай, приехай помолись. А я понимаю, я сегодня приеду, помолюсь, а завтра он скажет, ты помолился, у меня все рухнуло. Любовница ушла. Я тебя просил, о чем помолиться? Чтобы мне банковский счет в банке открытие сохранился, увеличился, а ты помолился, любовница ушла. И знаете, некоторые тебе скажут, ты чего за меня молишься? Кто тебе дал право за меня молиться? Ты молишься, у меня так все было по понакатано, я просто один раз попросил тебя за банк. А ты так помолился, что все стало в моей жизни меняться. Я говорю, слава тебе, Господи. Наконец-то ты становишься нормальным. А он при этом такой, типа, типа я верующий. Ну, типа, я верующий. Вот это вот, типа, верующий у нас таких много, да? Вы знаете, вы помните, когда Стефана побивали камнями, да? Кто помнит? Это было... Это что было? Это, Это была его встреча с вечностью. И он вместо того, чтобы проявить мудрость... И не сказать, я вижу небо отверстом, я вижу славу Божию. И там Иисус одесную Отца, ну прояви мудрость-то. Может, тебя не побьют камнями, если побьют, не так больно, не так сильно. потом еще чуть-чуть немножко полежишь и выздоровеешь. Он говорит, я вижу отверстие небо. Сначала увидел, потом сказал, зачем? А знаете что? у него не было этих красных линий, которых, которыми он ограничил свое духовное влияние. Вы знаете, многие из нас боятся этого. Но это правда, друзья мои. Я, знаете, когда я понимаю, что многие прекрасные сестры-братья не хотят возлагать руки, они не хотят молиться за людей, не хотят каждый день благословлять своих детей. Поднимите руки, дети, вот вас каждый день родители благословляют, есть тут дети. Каждый день, да? Правда, да? Каждый день благословляет. Поймите, друзья мои, это защита ваших детей. Ваших. Не бойтесь возлагать руки. Не бойтесь мазать елеем. За врагов ваших, за ненавидящих. Друзья мои, это открывает, и мы забудем про свои болячки. Знаете, я сейчас приехал вот, вот на тот континент где я был, да, и там меня встретили, я такой же, я там долго, много лет не был, я такой же седовец, такой, знаете, такой старец входит, там все. Они, да, посмотрели на меня, говорят, вы как у вас э, с этим, ну, с харизмой? Я говорю, все нормально. Они говорят, серьезно? Я говорю, ну хорошо. Я там вышел, провалит, они говорят, в 63 года вот такой. Вы знаете, потому что я (сам) думаю только об одном, как исполнить волю Божию? Я не хочу себе рисовать красные линии и ограничивать. Послушайте, это уже другие есть красные линии, беззакония греха и отступления от Бога. А есть красные линии, которые мы себе нарисовали. И говорю, я никогда не буду переходить через них. Потому что это мои красные линии. Я за нее молиться. Настолько на меня посплетничал. За Него молиться. Он когда-то увел мою любимую девушку. Да пусть умирает. Знаете, раз Бог с ним начал беседовать, слушайте, друзья мои, не рисуй себе красных линий там, где действует Бог. Потому что Бог действовал везде. И куда Он приходил, там совершали силы, чудеса и знамения. Не ограничивай Бога, люби людей, посвящай себя людям, и ты будешь чувствовать, как у тебя просто вот эта божественная энергия будет подниматься из твоей внутренности. Послушайте, мне очень нравится, что Бог однажды сказал Моисею. Мне так нравится, что Бог сказал Моисею. Помните, когда он говорит, не, 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 Господи, Господи, Господи. Конечно, куст горит красиво, пламя шикарное, голос вообще, Господи. Такой голос, Моисей, Моисей. Ну просто вот обувь снял, все, Господи. Но я никогда не пойду больше в Египет. Меня там убьют. И вот этот народ, когда я их однажды защитил, они мне сказали, Моисею, ты хочешь и нас убить, как того египтянина? Да не пойду я к этому народу неблагодарному. Кто знает, что люди бывают неблагодарны? Кто читал 10 заповеди матери Терезы? Честно говоря, совсем неблагодарны бывают люди. И ты ждешь от них спасибо. Они говорят, мало сделал. Вот пока все не отдашь. А когда отдашь все, они даже забудут твое имя. Не то что спасибо, имя забудут. Но мать Тереза пишет, я никогда не буду обращать на это внимание. Я не им служу, я ему служу. Вы знаете, друзья мои, как это важно. И Бог сказал Моисею, кто дал уста человеку? Как будто Бог странно. Странно ты спрашиваешь, Господи. Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, говорит Господь? Слушайте, если Бог нам дал, я всегда смотрю на своего приятеля, Ника Вуйчича. Я однажды даже задал ему вопрос. Ник, ну а вот если... У него там пару ботинок стоит дома. У него ног нет. Рук нет. Но когда он... я узнал про эти ботинки, я говорю, слушай, ну а... Он говорит, нет-нет-нет, это так. Когда будет пришествие. что было во что обуться. Вот. Слушайте. Кому... на мне так нравится Ник Вучич. слушайте, мне так нравится, так нравится. Слушайте, я сейчас подвожу к завершению этой части проповеди, вот каким образом я хочу. О Господь, спасибо тебе, Господи. Вы знаете, друзья мои, посмотрите на свои руки, пожалуйста. Ну, руки как руки, правда? Только никогда руки свои не давайте цыганке, пожалуйста. Потому что она там такое увидит не линии увидит, а ваш карман и ваши деньги. Линия. Она всем почти, говорит, одинаково. Ну, бывает там, если демон что-нибудь скажет ей, она... и так далее. Там не Бог, конечно. Я так радуюсь, когда цыгане спасаются. Они становятся такими ревностными. Такими, как они вот когда-то служили дьяволу, они начинают прям служить Богу вот тогда. Вы знаете, наши руки, они удивительные. Потому что об этом написано в 16 главе Евангелия от Марка. «Возложат руки». Иаков пишет об этом, помните, да, вот что нужно, вот когда больные там возлагаете руки, призовите присвятеров и так далее. А вот в Марка написано, для всех уверовавших, то еще раз посмотрите на свои руки, так, обычные руки, что там руки руки, немножко уже постаревшие, но мои, у кого-то помоложе руки. Слава Богу, у всех у нас руки христианские. И в них заключена мощнейшая Божья власть и Божья сила. Кто об этом знает? Это правда. Знаете, я много раз в своей жизни возлагал руки. Иногда я чувствовал, как из них выходила сила. Иногда я не чувствовал. И люди, на которых я возлагал руки, независимо от того, чувствовал я или нет, многие получали освобождение, исцеление, зачинали детей, рожали детей. У меня вот таких уже молитв, которые я там уже столько детей, что не знаю... Какое-то большое количество. Наверное, в следующем мы будем посвящать э, детей одного человека, за которого я молился в Сибирь. Они сейчас переехали сюда, в Москву. У них сразу Бог им подарил через год-два четверых сразу. А перед этим они много лет не могли даже зачать. Не то чтобы родить. Я так благодарен Богу за возложение рук. Знаете, много лет назад, в 19 веке, был один известный миссионер. Звали этого чудеса, Знаете, почему Христу первое, что сделали, когда арестовали, связали руки? Они боялись его рук. Потому что они знают, что через эти руки совершалась могущественная сила Божья. Вот почему, будучи людьми суеверными, они связали ему руки. Чтобы он был бессилен что-либо сделать. Но Христос работал не только руками, он работал словом. Он мог мгновенно призвать 12 легионов ангелов. Послушайте, Смотрите, что произошло в 19 веке в Африке. Есть один известный миссионер того времени, Джон Лейк. И вот в то время там просто, скажем, распространялась мощная, огромная пандемия, эпидемия. Бубонной чумы. Это страшная болезнь. Люди умирали в муках. Африканцы умирали в муках. И там поехали многие миссионеры туда. И он был в числе этих английских миссионеров. И люди боялись хоронить мертвые тела из-за страха заразиться болезнью. Когда доктор, который там находился, тоже спросил миссионера Лейка, что он использует для собственной защиты от этой бубонной чумы. Знаете, что он ответил? О, это нужно иметь дерзновение, ревность. Он сказал этому доктору, брат, тот тоже был христианин-доктор, во мне защита – это закон духа жизни. Во Христе Иисусе. Многие скажут, вон трупы, вон сотни трупов. О чем ты? «Конечно, ты миссионер, ты немножко, может быть, уже подвинулся на этом деле. Ты слишком, слишком веришь в тексты Священного Писания. А вот трупы, вот бубонная чума, вот умирают люди». И другие люди боятся к ним прикоснуться, чтобы их похоронить, потому что верят, что болезнь перейдет на них. И он говорит, я верю, что пока я поддерживаю связь своей души и духа в контакте с живым Богом, так что дух его течет в моем духе, душе и теле, никакой микроб не сможет прилепиться ко мне, потому что дух Божий убьет его. Знаете, многие думают, медицина всесильна. Нет, не всесильна. Целый большой список орфанных заболеваний, э, иных заболеваний, распространенных заболеваний, где медицина даже сегодня, при всей возможности, при всей технике, науке, она бессильна. И когда он ответил это доктору, ну, тот ответил, ответил, он говорит, ну, миссионер, с тобой все понятно, ты слишком религиозен, ты слишком веришь в священное писание, ты слишком, а мы с вами вообще верим в священное писание, друзья мои? или мы так себе, да, верим, слава Богу, тогда у нас целая неделя будут тренировки. Каждый день ты будешь за кого-то молиться, на кого-то возлагать руки. Особенно тех, которые, может быть, скажут. Давайте будем пытаться. Давайте будем пытаться. Потому что если мы это делать не будем... Царство Божие не будет распространяться. Люди будут уходить каждый день в преисподнюю. Мы не сможем спасать людей для Царства Божьего. И послушайте, и он, вот этот миссионер Лейк, попросил доктора, и, внимание, взять пену изо рта трупа, извините за такие Подробности, просто так так здесь свидетельство написано. Это случай мировой, я просто знаю этот случай. О нем тогда писали все газеты, и не только в Африке, но в Англии. Он говорит, возьми эту пену изо рта мертвого человека и положи мне на руку. И потом подведи мою руку под микроскоп. И смотри, что будет происходить. Слушайте, Какая вера. Когда тот сделал это и затем поместил руку Лейка под микроскоп, он увидел, что при соприкосновении с рукой Лейка болезнь погибала на глазах под микроскопом. Та же самая сила есть в нас. Еще раз посмотрите на свои руки. Бог может делать это чудеса то скажет, да, но я иногда болею гриппом, и там все такое. Ну да, болеем, конечно, иногда. Но когда ты начинаешь исполнять слово, что-то происходит. Друзья мои, давайте, у нас есть впереди недели до следующего воскресенья. Я в следующем воскресенье продолжу эту проповедь. Я ничего не имею против медицины. Многие светила медицины, мои хорошие друзья. При этом они все очень глубоко верующие. И когда они даже оперировали моих некоторых друзей, они звонили мне в 6 утра, пастор, пожалуйста, молитесь, начинается операция. И я молился, и эта операция была благостной. Вы знаете, эти люди, они сейчас наши нашей церкви живы, слава Господу. Я доверяю врачам, но я больше доверяю моему Господу. Я больше доверяю тому, что написано. И я знаю, когда мы будем стоять на основании слова и делать то, что написано, мощная сила Божья будет проявляться. Да, может быть, не сразу, может, я не получится с первого раза. Может быть, что-то... И ты скажешь, о, Господь, наверное, я какой-то грешный. Слушай, освещайся Словом Божьим и делай, 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 делай. Потому что если я не делаю, то ничего не происходит. Знаете, еще одно короткое свидетельство. Я тоже этим индопользуюсь, собственно говоря. Кто знает, что наше движение в Москве до революции, сразу после революции начиналось с таким названием. Трезвенники. Не в смысле, что у нас никто не пил. Это понятно, что никто не пил. Но мощная группа трезвенников. Чем они отличались от нас, как вы думаете? Они не могли пройти по улице Москвы мимо валяющихся пьяных. Они подходили к ним, возлагали руки, исполняли Святым Духом, и те трезвели. И у них первая община в Москве были из этих бывших пьяниц, как у нас из бывших зависимых. Они трезвели на глазах. Кто знает, что такое трезветь на глазах? Я это видел много раз. Я молился за некоторых вот в хлам пьяных, и они трезвели на глазах. То смотрели на меня и говорит, а что ты здесь делаешь? В одном из миссионерских поездок молодой человек, видя миссионеров, был весьма пьян. Ему не особо нравились, что эти миссионеры ходят за всех молятся, И он сказал этот миссионер этому пьяненькому, если ты разрешишь мне помолиться за тебя, Бог сделает тебя трезвым. Тот подумал, что это шутка и разрешил. Миссионеры Возложили руки, провозгласили Иисус, Иисуса, и тот внезапно закричал, как сумасшедший, сказал, «Эй, что ты сделал? Что ты сделал? Я трезво, Я деньги потратил на этот ром. Что ты сделал со мной?» Он был моряк. Похоже, жалел деньги. Но он предрезвел. Кто знает, что в нас заложена эта сила? Да, он потом стал известным миссионером тоже. Послушайте, друзья мои, я верю, в ту власть и силу, которую нас дал Бог. Нам, нам дал Бог. В следующий раз сегодня я продолжу эту проповедь. У нас будет очень два сильных примера, поэтому готовьтесь. Это будет что-то очень захватывающее. Единственное, я буду просить. Мы будем делать то, о чем мы читаем. Поэтому, пожалуйста, у нас есть семь дней, 6 дней, 7-6 дней. Давайте это делать. Не бойтесь это делать. Даже если не получится с первого раза. Даже если не получится второго раза. Продолжай, продолжай. Будь упорным, будь целеустремленным. Делай это, и мы будем видеть славу Божью и воздадим Ему хвалу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.